0: qué bonito es México
1: qué bonito es lo bonito
0: qué bonito es México es un país precioso es nuestro país que eso no se nos olvide es nuestro país hay que trabajarlo hay que cuidarlo hay que ser buenos ciudadanos estamos de acuerdo no hay Totalmente. que tirar basura es increíble que todavía hay gente que sigue tirando basura en la calle que sigue tirando colillas oigan un día les voy a hacer un programa del problema del chicle, ¿qué tal? Sí, claro Problemón
1: entre, entre el problema del chicle y el problema de las colonias, no sé si decirles como populares este, Que se plagan de vírgenes en las esquinas porque la gente va y tira la basura en la esquina
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: A ver, explícate. En muchas colonias, cuando tú entras a ciertas colonias, no sé si te has dado cuenta que en algunas esquinas hay virgen, una virgen. Una puesta. virgen. Ajá. ¿Sabes Ajá. por qué la ponen? ¿Por qué? Porque la gente va y tira bolsas de basura. Y la única forma de ¿Cómo? erradicar esos, esos tiraderos clandestinos de basura es poniendo una virgen, porque, bueno, son mugrosos, pero católicos. ¿Qué estás no es diciendo, eso, Emilio? Entonces, ¿Hiciste
0: algún reportaje sobre sí, esto? exacto. A ver, a ver, a ver. Somos
1: la, somos la ciudad y el bueno, primero el país ¿vale? y luego segundo la ciudad, la Ciudad de México, es la primera en la cantidad de vírgenes o imagen de la virgen que existen en las colonias populares precisamente para eso. O sea, más allá de una cuestión de bota o de religión, el, el hecho es hay que poner una virgen porque la gente está tirando basura. Y entonces ponen, en esa esquina, en esa entonces esquina, dejan,
0: de tirar, dejan basura, de tirar basura pero se van
1: a ir a otra. Exactamente, entonces, ¿qué sucede?
0: Pues los, que los, multiplicas vírgenes, pero multiplicas esquinas. Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque. La ¿Qué dato no es estás esta?
0: dando, eh? Entonces, Yo no tenía ni idea de esto. Sí. ¿Qué dato estás dando?
1: Entonces, por ejemplo, pueden ahí pues, pasar por colonias como la Merced, la Náhuac, la Tlaxpana, este varias colonias que son así, en donde están plagadas de vírgenes o de imagen de, 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 las, de, la, de la virgen en diferentes tipos de vírgenes eh, justo por eso porque la gente dice pues aquí hay que tirar basura llega en la mañana, sale en la mañana es el clásico de no me da tiempo de esperar el carrito de la basura o el camión pero bueno, la dejo ahí en la esquina envuelta ese es el pensamiento sí, el del perro el perro y los pepenadores, entonces ¿qué genera un, un mercado de, pepe, de, de, de pepenadores que ven un, una buena cantidad de de basura, llegan, empiezan a destrozar las bolsas, empiezan a sacar cosas, ah, pues esto sirve, sí, lo recicla y ellos se lo llevan, porque comercializan eso para sobrevivir los pepenadores pero y dejan, pues dejan las bolsas allí. del regadero. Entonces, cuando llega el, la, el camión de la basura, pues el camión de la basura, pues dice, pues yo no voy a palear la, la basura, o sea, a mí me la tienen que entregar en bolsa y separada, pues ahí se
0: queda. Es un problemón el tema de la basura, problemón el tema, sin duda. Pero fíjense, no había pensado que había vírgenes en función de que ya no tiren basura aquí. Uh -huh, exactamente. Bueno, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, ¿tú qué ¿Sí? hiciste? Ah, yo fui al Estado de México, una hacienda preciosa, muy bonita. Vi caballos, vi gallos, gallinas, vi eh, todo. La verdad la pasé muy a gusto. México es hermoso, tiene haciendas del siglo XIV, XV, XVI, haciendas preciosas. Hay que disfrutar nuestro país, ¿eh? sin duda, y cuidarlo, vamos a tratar de cuidarlo, porque si no, imagínate. Bueno, ¿qué?
1: No, nada, yo, mira, feliz, chilito en nogada ayer. ¡Por Uf, fin, oye, qué sí, bárbaro! No, me <risa> mi chile en No sabes, tú duré <risa> cinco minutos contemplándolo <risa> <No>. <risa> para saber si lo partió o no, como el niño con pastel. ¿Qué foto! <risa> así, lo, lo corto.
0: Bueno, ya, vamos a arrancar el programa, ¿les parece? Aquí estamos, el equipazo, listísimos para esta semana. Hoy, lunes 3 de octubre del año 2022, iniciando octubre, bueno, qué locura, no se nos fue el año. Bien rápido. Pues vamos a empezar a juntar lo mejor de qué tal Fernanda para diciembre, mi querida productora, Avis <risa> <Abis risa> Gutiérrez. Arrancamos el programa, gracias por estar aquí, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana, empezamos, pie derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los relojes más caros del mundo. La noción del tiempo, fíjense, es tan antigua como la misma humanidad. Surge a partir del movimiento regular del sol y las fases lunares. Estos lapsos provocaron en los primeros humanos racionales digamos la necesidad de calcular el tiempo y las fases lunares, el primer intento fue por ejemplo, calcular el tiempo con el agua la clepsidra fue creada por los babilonios en el año 1400 antes de Cristo con dos vasijas de barro del mismo tamaño y un orificio a la altura de la base. Estaremos quien esté en multicast viéndonos mostrando una imagen de cómo era la clepsidra para manejar el tiempo, para saber que, qué hora era. Ahora, lo que tardaba el agua en pasar de un recipiente a otro era lo que permitía calcular el tiempo siendo el precursor del reloj de arena. Llega el siglo III, el reloj de arena se perfecciona en las culturas china y egipcia que posteriormente dieron paso al reloj solar y desde entonces digamos que la medición del tiempo recorrió un largo trecho hasta la invención del reloj de pulsera que fue en 1904 gracias a un suizo por eso los suizos son picudicísimos en el tema de los relojes Hans Wilsdorf, fundador Justamente de la marca Rolex Los relojes atómicos Salieron a la venta En 1949 Por iniciativa de la Oficina Nacional de Normas de Estados Unidos Pero el boom Del reloj sucede hasta 1980 En esta década La mayor novedad era Portar un reloj de pulsera En el que también Se pudiera ver la hora De manera digital Eso fue el boom Ahora, el encanto de estos primeros modelos mecánicos, que hoy podemos llamar análogos, no desapareció. Al contrario, la relojería se convirtió en un arte que además de buscar la perfección en sus diminutos mecanismos, impuso un estatus en sus diseños más exclusivos. Aún en nuestros días, cuando un reloj digital vale miles de pesos y tiene una infinidad de funciones, ninguno se compara con la perfección de un reloj clásico. A ver, el reloj más caro del mundo hasta hoy es el Patek Philippe vendido en una subasta benéfica por 31 millones de dólares. Lo estamos viendo en pantalla. Patek Philippe, 31 millones de dólares. Hubo una puja que duró cinco minutos el Grand Master Chim de Patek Philippe superó al Paul Newman de Rolex, que era el más caro hasta ese momento. Para crear este reloj se necesitaron más de 100 mil horas de trabajo, porque ¿qué creen? Cuenta con una caja reversible, seis innovaciones patentadas y 20 funciones diferentes. Créanme que vale la pena, googleen el Patek Philip subastado en 31 millones de dólares. Es una maquinaria de un nivel de precisión increíble. Dos palabras, como dirían, increíble. <ríe> Fíjense, el primer lugar lo ocupa, o sea, a pesar de que se necesitaron 100 mil horas de trabajo y demás para este Patek Philippe, que superó al Paul Newman de Rolex, el primer lugar lo ocupa de manera oficial e independiente a las pujas de una subasta. Estoy hablando que el más caro en una subasta ha sido el Grand Master Chim de Pate Philippe, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero el que más cuesta, digamos, en una tienda es el Breguet Grande Complication María Antonieta, no, 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 este reloj resulta que fue encargado por un misterioso amante de María Antonieta, que ya, no, tienen que ver este reloj, por favor, resulta que este amante misterioso, pues es el legendario Abraham Louis Breguet, estamos hablando 1782, y resulta que Breguet, el hijo, fue hasta 1827, que lo terminó y que creen a principios del siglo XX, fue robado de un museo en Jerusalén y apareció, escuchen esto, o sea, se lo roban por ahí de principios del XX y aparece hasta el 2007. Deberían de hacer una serie de este reloj. Sí. Es O oh, tú contar la historia, Emilio, porque fíjate… Es un reloj que vale más o menos 28 millones de dólares. Hoy está solo en exhibición en el Museo Mayer de Jerusalén. Es el segundo más caro del mundo. Es también de Patek Philippe. Es el Grand Master Chim 500... No, 5171R, que más o menos vale unos 17 millones de dólares. Los siguientes... Relojes, a partir de estos 3, 4 que les he mencionado Ya no llegan al millón de dólares Rondan entre 10, 20 mil, 50 mil Como el de Billionaire De Jacob and Company Que estás hablando 15 mil dólares Pero ya no estás llegando a los millones De eso y más vamos a platicar hoy En ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué ¿Cuánto has pagado por un reloj?
1: 6 mil pesos
0: yo conozco gente en México que ha pagado 3 millones de pesos. 4 millones de pesos por un reloj.
1: ¿Tú cuánto pagarías? Así si tuvieras uno que digas, no. híjole, sí me encanta, ¿cuánto pagarías?
0: No. ¿No? No, 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 no es un artículo que... ¿1,500? Bueno. ¿1,200? Pagaría, pagaría lo que tuviera por regalarle un muy buen reloj a mi hijo. ¿1,300? ¿1,500? Pero euros, ¿no? ahí sí
2: bienvenido eh, a la quiere? señora Fernanda
0: <risas> luego les cuento de una subasta que me pasó con López que nos pusieron una torona a los dos que les encargo pero bueno esto de las subastas y mucho más hoy aquí en Qué tal Fernanda arrancamos el programa Pie Derecho vamos hoy por el mejor programa solo hoy quien sabe ayer quién sabe mañana quédate conmigo ¿Cuánto tiempo ocupas, Gonzalo Oliveros, tu celular en una semana? No, 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 no. Porque fíjense, a todos nos llega un promedio si aumentamos o disminuimos en porcentaje el uso de nuestros celulares. A mí ayer me llegó ese reporte y bajé 9% el uso del celular en una semana. ¿Por qué habrá sido? Pues porque a lo mejor porque me, me, me desconecté mucho el sábado, parte del de viernes en de la tarde, y entonces eso fue un 9%. En
3: promedio, Ajá. en promedio uso 3 horas 32 minutos el celular en redes sociales al día. Wow.
0: 3 horas
3: 32 y es poquito, ¿eh? Pues sí. Ahora, seamos honestos, sí. Si Considerando
0: tu podcast.
3: No, considerando no, no, considerando usar live Twitter, streaming. Instagram. Eh, exactamente, eso es a lo que voy. Si yo utilizo Facebook, eh, digo, Instagram durante hora y media diario, pues ahí se dan una pequeña idea. Y luego, pues, mucha de la información viene de eso. Ahora, quiero ser muy enfático en algo, Fernanda, que luego se nos olvida. Que es lo que tú ves en tu, en tu red social no tiene nada que ver con lo que veo yo, y mucho menos con la gran mayoría de la gente. O sea, por eso es tan importante uno luego piensa que los temas que uno pone ya son como eres como una caja de resonancia y que estás repitiendo lo mismo que los demás pues no o sea nada más te voy a dar un ejemplo durante el verano según datos de Twitter el tema que más se habló fue del nuevo disco de Beyoncé y yo que recuerde ni Bueno, yo creo que por ahí debe haber puesto algún tipo de tweet Pero muy perdido
0: Lo comentamos aquí
3: Comentamos el disco y que tenía estas referencias De la música de House, etcétera, etcétera, etcétera Pero así que de pronto Fue una conversación ¿Fue la mayor
0: tendencia?
3: Fue la mayor tendencia 6.1 millones de referencias En el día de lanzamiento del disco Es una cantidad wow. brutal ¿No? O sea, por ejemplo, Blackpink Estas del K-pop Nada más para que te des una pequeña idea. Con el teaser de que venía su nuevo disco, lograron 4 billones de visualizaciones y 300 mil me gusta. Estamos hablando de una cantidad
0: brutal de, Ahora, de, 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 de reacciones en Twitter. Estas reacciones no son pagadas.
3: No. Eso es muy importante y qué bueno que lo dices. Porque, a ver, Twitter tiene un gran problema y ahí Elon Musk tiene toda la razón. ¿Qué es real y qué es falso? Miren, no hay nada más triste que hoy en día Twitter se llenó o de bots o de tontos por no decir otra palabra uh -huh. este, y lo peor del caso es cuando eres tonto y te confunden como bot ¿no? porque pues, ya de pronto ya estás No, igualito. entonces ya si eres
0: penitente
3: ni cómo es, ayudarte sí, pero, pero a lo que voy cuando tienes tanto bot cuando tienes tanta granja pues lo que termina por suceder es que la conversación se distorsiona se vuelve muy complicada y me imagino que les ha pasado a todos ahora Tú crees que a Avilón se necesita pagar porque hablen de su disco, no, o de estas ninjas de Blackpink, tampoco. Siendo muy honestos ahí, tiene, es, es muy importante ver quién sí lo necesita, quién no. No puedo meter las manos al fuego, por ejemplo, por Marvel y su promoción de Wakanda Forever, ¿no? Que ya sacaron un nuevo teaser a propósito de, de Tenoch Huerta. Viste que lo asaltaron?
0: No, ¿y cómo?
3: Asaltaron a Tenoch Huerta en la Ciudad de México. Fue blanco de la delincuencia. Entonces, pues,
0: pobrecito, sinceramente. No, pobre, la gente de México que, 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 no está que, bien. que sufre y son víctimas del crimen organizado, de la delincuencia. Sí, este es terrible. Está bien él. sí, sí, sí. Penoch, no, solo le robaron te mando el celular. Un ¿Te mando solo un le abrazo? robaron el celular, este, pero volvemos a lo mismo. Pero fíjense ya cómo nos referimos. Solo le robaron el celular. Wow.
3: No, bueno, es que, es increíble, es que ¿no? imagínate ya en estos tiempos que digas, bueno, por lo menos no me mataron, no me asaltaron. No, no, Exacto. No. Así como los de ayer en, en Guadalajara, ¿no? Ahí en Zapopan muy contentos todos, un domingo en la Alameda, bueno, en este caso en Landmark, y que de pronto te aparezcan eh, y te empiecen a dar de balazos, no está muy padre. Pero bueno, regresando a Twitter, pues ahí está, por ejemplo, esto. Ahora, fíjense, no solo son cuestiones que tengan que ver con lo occidental, a ver, búscale Bright Bachirabit. ¿Qué es eso? Bright Bachirabit y Win Metawin. ¿En Twitter? En Twitter. Que son modelos tailandeses. Entonces llegaron a presentar unas cosas de Blueberry. De Blueberry, de Burberry. <risa> De Ay, me salió... Es porque luego no, no, no. Me, me... salió lo chairo. Este, Oye, qué
0: cantidad de vistas, qué locura.
3: ¿Ve? ¡Oh! Dos wow. millones de tweets hablando de que llegaron a presentar su, su campaña de Burberry. Para que veas que hay absolutamente de todo. El caso Roe versus Wade, que esto es bien importante, porque miren...
0: Recuérdales estamos, el caso, por favor. Estamos
3: de... ya a un, a un mes de las elecciones en los Estados Unidos, en donde parecía hace cuatro meses, que iba a ganar los republicanos. por la mala situación económica, porque ya se le va el patín. ¿Viste lo de Joe Biden? Eso sí está terrible. Lo de... Se, se los voy a poner así. Empezó. ¿Dónde está Juanita? ¿Por qué no veo a Juanita entre el público? ¿Y Juanita por qué no vino? Pues porque Juanita se murió en agosto. Y nadie le dijo al señor... Nadie que, le
0: dijo al señor que se había muerto.
3: No, o sí lo sabía y se le fue el patín. Se le está yendo mucho el patín. ¿Me están diciendo que tiene unas tarjetitas?
0: a donde, Joe Biden o de Joe quién Biden, hablamos Joe Biden ah. en donde
3: tiene unas tarjetitas de sonríe mueve la mano Ay no sí, Gonzalo es en serio lo que te estoy diciendo o sea Biden ya se le está yendo el patín entonces por todo eso pues obvio... y no lo pueden decir porque ahí viene la elección entonces pues obviamente se pensaba que iban a ganar qué pasa los, republicanos? Con los
0: líderes en este mundo en este país en el, no, a ver, el, es que el país en de vecinos en todos lados
3: a ver por qué crees viste el último video de Jair Bolsonaro bailando a Anita ¿Por qué crees que lo sacó? Para decir yo soy un roble y luego sacó uno de Lula ahí medio cayéndose. ¿Para bueno, que se dé la... el
0: apoyo de Trump, del trompudo a Lula? Pues... Y de, también de por acá las traes pero a, a Lula ve nada más. Quedaron
3: muy, muy juntos, ¿eh? A ver, fíjense, todo el mundo pensaba que Lula iba a ganar por 10 puntos. Quedaron a cuatro puntos Pero no solo eso, el Congreso es de Bolsonaro Los gobernadores de Ruiz de Sao Paulo Son afines a Bolsonaro O sea, la tiene complicada Lula si sí gana Pero a lo que voy, en los Estados Unidos La conversación de Roe vs. Wade Que llegó a 10 millones de tweets Ha hecho que muchas mujeres Que pensaban votar republicano Van a votar demócrata O sea, para que vean cómo si sí, Este tipo de conversaciones están complicadas Y ya no hablemos de la reina no, o sea, la cantidad brutal de gente que retuiteó, bueno, Fernanda Familiar entre ellos, que retuiteó aquel tuit de la Casa Real que decía: la reina murió de forma pacífica en Valmoral esta tarde, el rey y la reina consorte estarán en Valmoral, hasta. ¿Ya viste que ya andan de, de, de gira por Escocia? Pues Carlos es que y tiene, Camila.
0: Pues tienen que hacer un su chamba. Pues Pero es que, yo, no, yo no creo que Camila sea una figura positiva en lo absoluto para Reino Unido. ¿eh? Ahorita
3: la situación política y social en Inglaterra y económica está brutal. Viste que, que Liz Truss tuvo que echar para atrás su plan económico porque si no lo echaba para atrás, pues se le venía el mundo encima. Pedían ya que la sacaran. O sea, en la semana lleva ¿cuánto? ¿Un mes? Sí. Lleva un mes y ya estaban pidiendo que se fuera a Liz Truss Porque no puede con el paquete Pues claro que no puede con el paquete O sea, que no se han dado cuenta O sea, si no podía Boris Johnson Pues cómo va a poder esta pobre bebé? señora Que la tiene muy complicada Bueno, el, el, el hecho es que si te, O sea, si hiciéramos un pequeño análisis De la cantidad de información que Se intercambió en Twitter durante este invierno Invierno Inverno, invierno verano. austral. Sí. Austral, austral. ¿Viste cómo la saqué? <ríe> en este eh, verano septentrional, invierno austral. Claro que es un buen negocio. Siempre y cuando quitáramos los bots que tanto pide Elon Musk, Fernando. Eh, ¿Cómo ves ese asunto? ¿Sigue la. Seguiría el pleito. La denuncia. Y lo que va a terminar pasando es que Musk va a tener que pagar. Va, va a pasar esto. O va a pagar menos. O va a pagar una multa, pero va a ser el desprestigio total de Twitter por la cantidad de bots que puede tener.
0: Pues ahí la información, mi querido Gonzalo. Gracias por estar aquí. Mañana en punto de la hora. ¿Esta semana sales? No, esta lugar? semana. Iba a ir
3: a coordenada. Hay festival este fin de semana en Guadalajara, pero no creo. Este El que sigue. Deberías acompañar uno de estos festivales. Yo sigo diciendo
0: es que esta agenda que yo traigo de repente pues mira, no, es una locura, locura. En, en esta
3: semana les platico
0: de festivales si aquí. te cuento la si, si nada más les cuento la agenda de hoy hoy, hoy 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 lunes dices ahí como me dice Alexis una amiga no no manches Fernanda yo voy a Santa Fe y me canso <risa> <risa> tú lo que haces es como para de veras el lunes estar devastada el lunes bueno, mañana en Punto de la Hora aquí. Mucho más que compartir Aquí en Qué tal Fernanda Escuchamos Una pieza fundamental De este espacio Los patrocinadores Sin ellos Sin estos No podríamos Ser Así No podríamos existir Punto Ya legal Escuchamos <música> me entregas, Carlos Matamoros, me muestras un reloj Swatch de, digamos, una edición especial de la noche de Van Gogh. Sí, es, es, una que sin duda es uno de mis cuadros del favoritos. Moma. Eh, qué sí. belleza del MoMA, eh. ahí está el reloj. Está bien bonito,
4: sí, es, se supone que es un fragmento de la noche estrellada, pero en todo el reloj completo, la carátula, la caja y la correa tienen ese, esos trazos,
0: ¿no? A ver. Carlos Matamoros, tú eres especialista en alta relojería, fundador de Hora Local. En Instagram eres eh, hora-local. Y canal de YouTube también. ¿Y canal de YouTube también? ¿Cómo sí, se igual, llama? También se llama Hora Local. MX. Hora Local. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Cómo le fue a los relojes de lujo en pandemia? Re bien, súper bien. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Por Increíblemente qué? bien. Por Eso... o sea, ¿quién, ¿quién te... pensaba en pandemia comprar un reloj?
4: Ah, pues toda la gente, por ejemplo, que tenía una cantidad destinada a unas vacaciones, a un viaje, a cambiar de coche, cosas así. Realmente, ¿cuántos se usaron los coches durante la pandemia? ¿no? Si no podíamos salir ni al súper, entonces, mucho de... De, de hecho, eh, amigos que tengo que, que son retailers, que venden este, relojes, eh, pues aunque no podían abrir sus joyerías, pues recibían llamadas todo el tiempo de los clientes más cercanos de oye, tienes este, oye, tienes este, oye, tienes este. Entonces, las ventas siguieron prácticamente igual y de hecho, en algunos modelos podría decirse que hasta mejor que niveles pre pandemia o sea, es, es una locura ¿Por qué
0: crees que hubo este
4: pues tenías... fenómeno?
0: Porque sí lo veo como un fenómeno eh, No lo tomen a mal Pero un reloj frente a una pandemia Pues definitivamente no es un artículo de primera necesidad no, no, Ni de nada. segunda, ni de tercera, ni de cuarta No, para nada Y de hecho, como, como siempre hemos dicho en, en Hora Local Tanto en el
4: podcast, como en el video Como en todo el concepto Es que la relojería es para todos Y la disfrutamos a nuestro nivel cada quien, ¿no? Por ejemplo, como este Swatch, es un reloj muy accesible, relativamente barato, pero tiene la ondita que es del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Van Gogh... Entonces, me conecta con algunas cosas. Entonces, cada quien a su nivel tiene eh, esa posibilidad de comprarse un reloj de X nivel de precio y demás, pero sin, encima de todo no puedo salir, no tengo en qué gastar, no puedo ir de vacaciones. Vamos a decir, una persona de un cierto nivel económico. Ya tenía sus vacaciones planeadas y demás para irse a Disneylandia, ponle, ¿no? Entonces, de repente, ya no puedes viajar, ya no puedes ir a ningún lado, no puedes salir ni
0: a Chiconcuac O sea, ¿destinas dinero a un reloj? Wow, me, me llama mucho no? la pues, atención.
4: Sí, es que eh, es un poquito como, como el, el agujero del... Conejo de Alicia en el País de las Maravillas. De repente te metes en el mundo de la relojería y empiezas a ver más cosas y más cosas y más cosas. Obvio, si te conecta. Porque, por ejemplo, hay, tengo amigos, colegas, bueno, no colegas, sino más bien amigos, que no entienden cómo se puede uno gastar mil, dos mil, tres mil dólares en un reloj dice pues si tengo este de Bob Esponja que me da la hora perfectamente no, no literal, bueno pero ese es un caso quien... es un caso de la vida real eh o sea quien me dijo eso tenía un reloj usaba un reloj de los de eh, que salió en una promoción de una hamburguesería famosa y era de Bob Esponja
0: y ese era el reloj que usaba a ver vamos a tratar de dividir Carlos eh, Matamoros para ver cómo está como geolocalizar el tema de los relojes las mujeres compran relojes qué pasa con los jóvenes aquí nos acompañan eh, dos jóvenes de 20, 21 años. Ah, ese es un tema. 19, bien simpático. Les interesa, no les interesa los relojes, etcétera, ¿no? Fíjate que. Eh, los señores.
4: Los señores. Bueno, los señores, o las mamás o más. ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que mientras. Lo primero que me preguntabas, las mujeres. Con las mujeres pasa un tema muy curioso. Hace muchos años, realmente. Lo usaban más como un accesorio como, un, como una pulsera o algo Entonces no importaba Si era algo de muy alta relojería Simplemente que fuera algo de muy buena calidad eh, Pues preferiblemente Metales preciosos Si se podía uno que otro diamante Pues era una joya ¿no? Entonces no importaba tanto el lado relojero Era más la cosa estética Entonces era más frecuente Pero al crecer el número de mujeres Empresarias triunfadoras Ándale. Como tú comprenderás eh, es más frecuente que una mujer diga, pues ya es ya no es lo que me regalen, ya es mi gusto, entonces la, ha crecido la venta de relojes eh, de alta complicación y eso para dama y muchas marcas se han dado cuenta, o la mayoría de hecho, ya no nada más es ponerle satín o ponerle eh, diamantitos o ponerle cosas así para hacer el mismo reloj de hombre pero chiquito, no, ya hay creaciones específicamente para dama y para pelar ese tipo de gustos Ahorita que me acuerdo Hay uno de una marca que se llama Christophe Claret Que es una margarita Pero es una margarita animada En la carátula, digo, marca la hora y demás ¿no? Pero tiene una margarita Que es un autómata Quiere decir que es, es un eh, Como una especie de, de Mecanismo Que Se activa con un movimiento de un pulsador De un botón entonces tiene la clásica margarita, ese de me quiere, no me quiere, eh, el juego de la margarita que es como muy francés. Ay, qué
0: chistoso, yo pensé en una margarita de alcohol. No, 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 no. no. Ese es después. Es garchado el reloj. O, o a la bien, redonda, digamos no. unos tres margaritas. Oye, acabas... habría que apuntar para allá, ¿quién sabe? Claro,
4: ¿no? no, no. A lo mejor después de tres, cuatro margaritas te acabas comprando ese reloj de la margarita, ¿no? porque además no era nada barato. La cosa es que ¿cuánto tú costaba pensando, ese reloj?
0: ¿Cuánto cuesta más o menos?
4: Pues debe haber costado unos. 80, 100 mil dólares, ponle. ¡Oye! No, no, estoy hablando de complicación. Es una complicación muy especial porque todo es mecánico, no hay nada de pila aquí, ¿no? El caso ah. es que aparte de marcaba la hora, tú le vas oprimiendo aquí un botoncito y en ese botón va retirando cada uno de los pétalos, pero todo sucede dentro de la carátula, es un autómata. Entonces tú vas oprimiendo y son una campanita, ¡ting! entonces te dice, me quiere, no me quiere, y es aleatorio. O sea, no, no se quitan en un orden particular, entonces es una pieza como de, como muy lúdica, como muy de gusto. Entonces, obviamente no es para cualquiera y por el precio, pues tampoco. Pero apela a ciertos gustos muy especiales, ¿no? Y digo, con las mujeres eso está sucediendo. Los eh, jóvenes, los señalábamos,
0: jóvenes. Los... 18, 19, 20, 20 y tantos años, algunos trabajan, se pueden comprar ese lujo, otros no trabajan, les podrían regalar ese lujo, pero también está el celular también está ah, no. ese despertador también es está ese, ese. Es
4: otro tema bien marca reloj
0: no claro la hora digital es que realmente para ver la hora ese es un punto bien importante
4: ya para ver la hora nadie necesita un reloj o sea nadie de, de los, man, nadie de pulsera qué? pues de pulsera porque pues tienes tu teléfono y siempre va a ser muy exacto porque está conectado al satélite porque es la hora de internet y el reloj atómico de Fort Collins, Colorado. Entonces, no hay nada más exacto que la hora de tu celular. <risa> Pero, eh, con los celulares llegaron los smartwatches. Entonces, jóvenes que nunca le han prestado atención a un reloj como tal, pues ya se acostumbraron a traer algo en la muñeca. Entonces, con un Ay, smartwatch, no sé. tienes
0: todas las funciones de tu celular aquí. Pero, ¿Qué ¿sabes ron... que Carlos? Yo, fíjense, nada más por por encuesta Este fin de semana estuvimos cuatro amigas juntas uh -huh. Pasando el fin de semana Que nos surgía vernos Nos surgía abrazarnos Platicar Jugar póker, En fin De cuatro Dos tenían su watch Su madrola smart esta, watch? esta Su smartwatch en, 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 la, en la muñeca Y contaron los pasos que caminamos Las latidas del corazón Yo decía No, no ¿qué, Pero qué cárcel estar viendo eso claro. Qué cárcel Qué horror pero de cuatro, dos traían Yo veo más smartwatches En mujeres Y sobre todo Trabajadoras y demás claro. sí Y que... en mamás Que en chavos, fíjate
4: Sí, es que Ahí hay un tema, porque vaya Ahorita el, el tema de fitness pues Es como que medio importante Pero sí entiendo tu punto Qué cárcel eso de que te estén midiendo los latidos Oye, Y los pasos y las calorías Fíjense que dimos cuatro
0: mil pasos y me, y, y me volteé y le dije, oye, ¿esto es bueno o malo? O sea, son pocos, son muchos, son regulares. Sí, claro. No, de acuerdo, ¿eh? Yo yo probé un, usar un smartwatch.
4: Pues es una cárcel. Y la verdad es que dije, no, perdón, me gusta eh, más perdón, que algo digas. que hace tic-tac. Honestamente, me, me gusta es que más tú eso. Eres,
0: es que además eres relojero, pues especialista sí, en alta relojería. Uno,
4: pero fíjate que con, con los jóvenes está pasando algo muy curioso. Porque sí, efectivamente no tienen la costumbre, como mi generación, de tener un reloj Porque el momento en que te daban tu primer reloj, pues ya fuera a los 15 o más joven. Bueno, en mi caso, mi primer reloj me, re, me lo regalaron a los 7 años y me enseñaron a darle cuerda. Y sobre todo el tema de que si tú cuidas a tu reloj, tu reloj te cuida a ti, dándote la hora. Entonces, oh. es, es un momento como, como, como dicen, es, es el momento en de ya soy grande, ¿no? Por lo menos en mi generación. Entonces... Eh, y luego que los 15 o los 18 Dependiendo ¿no? Te regalan ya tu primer reloj Bueno o heredas el del abuelo Entonces Es distinto Pero por ejemplo aquí es donde viene el caso Swatch que Swatch lo que hizo Fue normalizar Que tuviéramos más de uno O dos relojes porque teníamos el de diario Y teníamos el del abuelo O el de la graduación O el, el reloj nice que usabas Para las fiestas pero con Swatch, como eran baratos, cuando salieron en 1985, revolucionó al, al mundo de la relojería, justo porque ya no era raro, ya no eras un bicho raro teniendo 10 relojes. ¿Por qué? Porque tengo uno verde, cuando me ponga mi playera verde, tengo uno azul, tengo uno rojo, tengo uno con dibujitos de, de Andy Warhol y tengo otro con manchas de colores y así, ¿no? Entonces... Realmente Swatch inventó al coleccionista de relojes, al coleccionista moderno. Ya tengo, tengo 30, tengo 50 relojes y ya no eres un bicho raro. ¿no? Pero bueno, con los jóvenes entonces, las eh, generaciones más recientes no tienen tanto eso, porque se ha ido perdiendo un poquito, pero los smartwatches empezaron con ese tema. ¿no? Porque, por ejemplo, con Swatch sucedió. Tengo mi primer Swatch, es el reloj que me pude comprar, qué bonito. Pero hay un momento en que ya el Swatch... Dices, pues ya tengo un puesto bueno, ya voy me voy, no sé, de 25, 30 años. Ya tengo un puesto más o menos bueno, ganó bien, me voy a comprar un reloj de verdad. Comillas, comillas, ¿no? Entonces ya te compras un reloj de una marca un poquito más. Acá, no sé, un Omega, un incluso hasta un Rolex, un reloj así. Entonces ya es, es como un punto de... Un momento de, de un triunfo personal. Es como para marcar... Uh -huh. Era como para marcar esas, esos momentos. Y eso es algo muy interesante de la relojería, porque tú puedes decir que, que pues no es más que una maquinita que te lleva el cuento, la, la cuenta de la hora, de la hora del día. Pero también tienen ese detalle de que es la ilusión de
0: controlar tu tiempo. A ver, con eso regresamos aquí en qué tal, Fernanda. Y regresamos con algo que me parece importante. Los suizos. O sea, la precisión del tiempo creada por los suizos, básicamente. Perfecto. ¿Sigue siendo así? ¿Qué ha pasado con los chinos, qué ha pasado con los japoneses, qué ha pasado con la gente, por ejemplo, especialistas en el tiempo en Estados Unidos? ¿Qué pasa con ese mercado si los suizos siguen siendo los non plus ultra? Anuncios QTF. Me parece interesante que tú y yo estemos al tanto, eh, gracias al conocimiento de Carlos Matamoros, que es especialista en alta relojería. Hablando de relojes, de maquinaria, ¿los suizos siguen siendo los non plus ultra en el mundo? Sí, definitivamente la punta de lanza es suiza, uh -huh. pero ya no
4: es lo único que hay. La relojería alemana, que ha existido desde, no sé, hace igual 200 años... Eh, bueno, tuvo un golpe muy fuerte con la Segunda Guerra Mundial, la separación de Alemania. La mayor parte de las, de las relojeras alemanas estaban del lado que se quedó eh, con la Unión Soviética y pues se llevaron máquinas, se llevaron toda la, todo el saber hacer y toda la tecnología, pues se la llevaron a, a la Unión Soviética. Entonces, eh, Alemania tuvo un resurgimiento después de la reunificación y ahora, pues, una de las marcas más importantes de, de alta relojería como tal es alemana, que es Adolf Lange und Sune. Están en una región que se llama Glaciute, cerca de Dresden, que era precisamente, pues, del lado que quedó de lo, atrás de la cortina de hierro. Entonces, sí, los suizos siguen siendo eh, la parte más fuerte de la relojería, el, el grueso de la relojería de alta calidad, pero también Japón se ha puesto las pilas, Japón siempre tuvo relojes, pero... Como es... Uh, bueno, Japón estuvo como enconchado, como encerrado durante mucho tiempo. Entonces, muchas cosas no salían de ahí hasta que después empezó a salir una marca que es eh, Seiko. Uh -huh. digo tiene, tiene varias marcas importantes. Las principales son Seiko y Citizen. Pero Seiko, incluso este año, presentaron ya un, un reloj de muy alta relojería, un turbillón, Ay, que es eh, wow. un mecanismo súper complejo uh -huh. Que tiene que ver con la, con la cuestión de el balance necesario para. Vaya, la gravedad de la Tierra hacía efectos sobre los relojes de bolsillo. Porque antes de existir el de pulso, existía el de bolsillo. Uh -huh. Lo traías aquí en tu chaleco. Porque normalmente era un para caballero. Lo traes aquí verticalmente. El turbillón es un mecanismo que, la, que arropa la rueda de balance que está haciendo esto, que es un péndulo. Está moviéndose de un lado a de otro. De un lado al otro, que eso es lo que va haciendo la división para poder contar el tiempo. Entonces el turbillón, ese, este volante que está oscilando, está envuelto en una jaula, que esa jaula a su vez gira y cambia de posición. ¿Por qué? Porque la gravedad de la tierra, si tú tienes un, una cosa que gira, que es en la rueda de balance, y está apoyada en un eje y siempre está el eje en la misma posición... La gravedad de la
0: Tierra hace que si tú lo cambias de posición, pueda variar la frecuencia. Entonces dirías que hoy por hoy, año 2022, ¿el tiempo es preciso? Ah,
4: no, totalmente. O sea, con los átomos de cesio que los pudieron... ¿Qué es eso? Carlos? Ah, por el reloj atómico. De hecho, es el tiempo más preciso que existe. <risa> qué es, eso? es el tiempo más preciso que existe. Digamos que para poder medir el tiempo tú necesitas un órgano regulador. O sea, necesitas algo que tenga intervalos, que se mueva a intervalos definidos para poder decir tantas oscilaciones equivale a un segundo o tantas oscilaciones equivale a un minuto.
0: Entonces, a ver, resumen. Los suizos sí siguen siendo los ¿Siguen meros, siendo meros lo uh -huh. ¿No habría desaparecido el mecanismo suizo?
4: No, de hecho estuvo a punto de desaparecer en los años 70. Y esa es una historia que... que a que... ver, cuéntanos. Los suizos la, la ven como la debacle del cuarzo pero en realidad pues fue una revolución, fue la revolución del cuarzo. Digamos que Japón logró producir el primer reloj de cuarzo que, como decía, el órgano regulador en este caso ya no es nomás una rueda que va y viene, sino que utilizaron un cristal de cuarzo, cuarzo tal cual, no tanto de los que atraen energía del universo y esos, no. O sea, es el mismo, el mismo material, pero el cuarzo tiene una propiedad que se llama piezoelectricidad, si yo golpeo el cristal, los cristales producen un, una pequeña cantidad de energía. O si yo le aplico energía a un cristal de cuarzo, electricidad, el cristal de cuarzo, de cuarzo oscila, vibra. Entonces, los relojes de cuarzo lo que tienen es un pequeño cristal de cuarzo que se le aplica electricidad y oscila a 32.768 veces por segundo. Andale. Es decir, mientras más veces oscile, más preciso es el tiempo. Los japoneses patentaron un reloj y lo sacaron a la venta en 1969, que fue el primer reloj de cuarzo analógico. De ahí se empezaron a producir copias en China y copias en Japón. No copias, sino vaya, la misma tecnología se abarató y Suiza no quiso adoptar esa tecnología. Andale. Entonces, tardó mucho, los precios bajaron y se dejaron de vender relojes mecánicos. Entonces, la relojería suiza estuvo a punto de desaparecer. De hecho, marcas muy importantes suizas estuvieron a punto de ser adquiridas por empresas japonesas porque ya no había salvación. Entonces, hubo un señor que fue, que es el, el, digamos, el salvador de la relojería suiza, que fue Nicolas Hayek, que se le ocurrió jugar en el mismo nivel que los suizos, hacer un reloj de cuarzo barato, accesible a todos. Y eso fue lo que cambió completamente la relojería
0: suiza. ¿Cuántos tipos de relojes hay hoy por hoy en el mundo? Y, es decir, de, de cuarzo, de... Uh -huh. ¿Cómo se llaman? Esencialmente,
4: o sea, pues vaya, hay... Mecánicos. Digital,
0: mecánicos. Relojes mecánicos, que
4: ahí engloba todo lo que tenga una rueda de balance, un, un péndulo giratorio. O relojes de cuarzo, que en vez del péndulo giratorio tienen un cristalito de cuarzo que oscila a mucha más alta frecuencia. Entonces, básicamente son los de cuarzo que son a batería Ajá. O, o utilizan electricidad porque hay otras variantes, pero básicamente es eso. ¿Y, ¿Y los digitales? relojes mecánicos? Pueden ser digitales o pueden ser analógicos. Analógicos que quiere decir que se mueven con manecillas y se lee la hora como en un reloj convencional. Y los digitales que son los que muestran la hora con números, hora y minutos.
0: ¿Hoy cómo puedes eh, identificar que un reloj es pirata? ¡Uf! El tema, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes? Porque antes decían, por ejemplo, que una característica del Rolex era el segundero continuo.
4: Mm, sí y no, porque también hay Rolex que se ¿Qué? mueven segundo por segundo, son originales,
0: son de cuarzo. Híjole, es que ¿cómo puedes identificar el mercado pirata de un reloj que a lo mejor vale esto, 100 mil dólares y pues tú lo compras en mil.
4: Ah, es que ahí hay una cosa. Principalmente, si es demasiado barato para ser real, generalmente lo es. O sea. Es pirata. Es pirata. Exacto. Si es demasiado barato, o es pirata o es robado. Pero lo más probable es que sea pirata. Obviamente no vas a comprar un reloj de alta calidad en un Tianguis. Generalmente es barato. Y generalmente pues es pirata. Pero mucha gente hace pasar. Eh, relojes eh, hay, hay copias piratas muy bien hechas que a menos que los desarme un relojero experto Ujule. es muy difícil darse cuenta entonces hay que fijarse en los detalles hay que fijarse en la época del reloj que se supone que es y sobre todo fijarse qué modelo es porque me tocó ver un reloj en una persona que conocí en, un, en este medio que llegó a un evento de relojería con un reloj más pirata que Jack Sparrow sí pero de eso de que tú de aquí a Dale. dos cuadras te dabas ¿Qué? cuenta es en serio y él no se dio cuenta mm, según que se lo regaló su papá y le gustaba mucho le dije sí con mucho gusto pero no lo uses en un evento relojero porque es un modelo que no existe o sea este modelo aunque diga tal marca no existe no existe en la realidad Entonces cualquiera que medio sepa Se da cuenta que es más falso que un billete de 250 ¿no? ¿Por
0: qué traerías un pirata?
4: Es que esa es la cosa Puedes engañar a todo el mundo, menos a ti mismo No, pero espérame tantito Está horrible engañarte con eso ¿no? Pero es que esa es la cosa A ti mismo no te engañas Puedes traer la mejor copia del mundo Porque hay copias hechas con mecanismos suizos Hechos en Italia O hechos en Suiza inclusive Pero son súper piratas son carísimos, cuestan la mitad que uno de adeveras Y realmente pues, se ven muy bien Pero tú siempre vas a saber que tienes un reloj falso Porque no es que sea pirata, no es que sea clon el, el, La realidad del término es falsificación ¿no?
0: Entonces, ¿Entonces no es lo mismo?
4: Es lo mismo, pero es, es, es una cuestión semántica Es como para suavizarla ¿no? no, es que este no es pirata, es un clon es una copia.
0: Ah, no, pero es que así te, la, te, así te quieren dorar luego la píldora a ciertos vendedores. ¿Qué ¿no? pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con los relojes que se roban? ¿Los venden en qué mercado? ¿Dónde te encuentran los relojes robados?
4: Pues, eh, híjole, es que llegan a, a niveles... Qué horror. Que no esperarías, porque, pues, digo, llegan... Muchas veces llegan a las casas de empeño o llegan a entre grupos de de coleccionistas pero es muy difícil darte cuenta o sea realmente lo ideal es para estar seguro que un reloj no es robado pues pide todos los documentos que vienen con cada reloj Por supuesto. la tarjeta de garantía el instructivo el certificado de autenticidad y de ser posible hasta el estuche es la mejor manera de darte cuenta que un reloj no
0: es de mala procedencia ¿no? me gustaría invitarte Carlos Matamoros ahorita ya no nos va a dar tiempo Hacerle un pequeño homenaje a mi querido amigo, nuestro querido amigo Mauricio Berger. Definitivamente. Es, Don Mauricio fue uf, toda una es, Don Mauricio, fue una institución. Fíjense, eh, empezó en 1943 más o menos. Es un hombre que cambió la relojería en México.
4: Totalmente. Sobre todo la forma de hacer negocios, en la relojería en México. ¿Lo platicamos? O sea, Lo platicamos Hagámosle con mucho gusto. Cuando pequeñísimo tú
0: digas? homenaje con mucho cariño a un hombre tan importante, tan querido, representativo de la joyería, de la relojería en México y un hombre que quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo y tratarlo, encontrábamos siempre un hombre divertido, generoso, encantador, con un gran conocimiento y un hombre que colocó, insisto, eh, el, el costo de la joyería y el costo de la relojería eh, en México competitivamente con el mundo eh. anuncios QTF Mi querido Said Badwan, oye, no, yo te voy a hacer unas letras en 3D de arroba QTF. Pues, ¿qué cosa es esto? Le digo, pues es que son chinas. La productora se fue al centro con un enorme esfuerzo para poder conseguir estas letras que se vieran muy bonitas y que fueran parte característica del programa. Pero si tú te arrancas con esas en tercera dimensión, pues estaría buenísimo. Arroba el hombre robot Said Badwan colaborador de ¿Qué tal Fernanda? La mayor parte del tiempo son los lunes, cosa que me da mucho gusto. Hoy vamos a hablar, pero de manera sencilla, oye, porque esto está muy complicado. La defensa de la Tierra contra el choque de un asteroide real. ¿Cómo?
5: Te cuento, mi familiar, la verdad es que me encanta la idea de que vamos empezando la semana con un tema fuera de este mundo. Que literalmente es, vienen asteroides En algún momento Sí tiene que pasar ¿Por qué? Porque vivimos en un universo Caótico, donde Son un montón de rocas Flotando en el espacio, que se están moviendo A grandes velocidades y que eventualmente Chocan, de hecho nuestro planeta Ya pasó una vez, sabemos que Así se extinguieron se chocó en Mérida,
0: ¿no? Los dinosaurios, exacto, exacto.
5: fue aquí en México Entonces ya tiene más que, que, que...
0: Siempre pienso de esos datos de todo el mundo fue en México. ¿Por? ¿Por qué?
5: Ya ves. Ya ves. Quería, querían ver las hermosas playas de Tulum, sí. los extraterrestres. No, y pues tiene que ver mucho hasta con la historia del país, ¿no? Temas de se cree que por eso tenemos grandes yacimientos petrol, petrolíferos, etcétera, ¿no? De, de cómo tiene esto que ver con la extinción de viejas especies, etcétera. Pero bueno, el caso... Es que la NASA en Estados Unidos tiene algo que se llama el Departamento de Protección Planetaria, ¿no? donde busca esta parte de saber cuándo va a haber esta clase de fenómenos, de sucesos, y ahora que tenemos ciencia, pues que podamos defendernos. Seguramente viste una película que se llama Armageddon, eh, en esta película mandan a Bruce Willis al espacio A hacerle un hoyo, un asteroide Para poderle meter una bomba para explotarlo Porque dicen, si le ponemos una bomba afuera Pues en realidad nada más lo vamos a hacer pedazos enormes Que van a chocar con la Tierra de todos modos Lo cierto es que le pongas donde le pongas la bomba Pasaría lo mismo, ¿no? Esta película no es muy científicamente precisa Entonces, ¿qué es lo que sí tiene sentido? Que es literalmente ir y estampar algo así, un choque contra el asteroide y entonces cambiar ligeramente su dirección, si sabes desde mucho antes que va a chocar con poquito que cambie su dirección desde lejos, pues evitas que choque contra la Tierra y ya así de simple no es como que, no sé, si sale un vuelo de Texas, y lo mueves tres grados a la derecha, así la puntita del avión cuando sale va a llegar, si iba a Nueva York pues va a llegar más bien a Washington, ¿no? a otro lugar que ya no tiene ese tema porque pues justo esa pequeña desviación con el lapso de todo el trayecto que va avanzando se va convirtiendo en una desviación cada vez más grande entonces eso es lo que se buscaba hacer desde la NASA ¿qué hacen? crean esta NASA es esta nave que se llama DART que bueno, DART significaba Double Asteroid Redirection Test que ¿Es ¿Por qué? Porque era un doble asteroide. O sea, es un asteroide grande que tiene una luna. Esta luna es con la que se chocó para ver el efecto en la luna que puedes traquear más fácilmente, ¿no? Porque sigues viendo el asteroide grande y entonces ves la luna. Este asteroide está bastante lejos de la Tierra. Está a unos 28 veces la distancia a la luna. Entonces se intentaba que fuera con seguridad. Es un asteroide que se sabe que en la trayectoria no venía a chocar con la Tierra, o sea, no es como que hurra, logramos como en Armagedón salvar a la Tierra de hecho, se han hecho estudios, se ha estado estudiando en este departamento estadounidense que te comentaba eh, todos los objetos que podrían ser una posible colisión con el planeta y se sabe que en los próximos 100 años por lo menos, no hay riesgo de un asteroide que sea capaz de acabar con la civilización humana, ¿no? O sea, que pase algo tipo los dinosaurios. Pero sí hay cosas más pequeñas que sí pasan. No sé si te acordarás, pero por ahí de 2013 en Rusia cayó justo un asteroide de unos 20 metros uh -huh. que lastimó como a 1,500 personas está registrado y dañó cientos y cientos de edificios en, en su caída, ¿no? Eh... Qué, qué chistoso, ¿no? Que, que nadie intentó defender a Rusia o que nadie estaba observando eso misteriosamente. Pero bueno, es eh, cosas que pasan y por eso es importante que se haga esto y se está desarrollando esta clase de tecnología que puede desviar esta clase de asteroides medianos a pequeños que también pues pueden causar daños en el planeta y que en el caso de uno grande eh, esto se puede impedir, ¿no? Eh, toda esta importancia o interés, o sea, es que es, es que es algo muy chistoso, ¿no? Ahorita estamos hablando de Dart, porque justo eh, les cuento, se acaba de lograr, ¿no? Es, es algo muy bonito que pasó la semana pasada en, en la ciencia, pero es algo que no empezó la semana pasada. Esta nave se lanzó en noviembre del año pasado, o sea, el, el despegue, que todavía a nadie le importaba mucho porque no sabían si lo iban a lograr o no, como todo en en la ciencia al principio, porque imagínate qué complicado es, o sea, acuérdate de cuando ibas en secundaria y estas ecuaciones de calcular, tienes que buscar cómo pegarle algo que esta luna de este asteroide es como el tamaño de un estadio azteca uh -huh. y le quieres pegar mientras está moviendo a 28 veces la distancia de la luna orbitando un asteroide que se está moviendo y le quieres pegar con algo del tamaño de un refri entonces
1: no, bueno,
5: no aparte está complicado porque le tienes que pegar en el ángulo correcto para crear la desviación, etc también porque me hace sentido que lo hayan hecho con una luna de algo más grande y no con otra cosa bueno, porque qué chistoso hubiera estado porque te acordarás que hablábamos de la paradoja de Fermi que después de chocarlo la desviación ahora sí lo pusiera en curso de colisión con la Tierra, ¿no? De esos así fails absolutos que, que dirías y que llegan a pasar. O sea, está muy chistoso. Y la paradoja de Fermi, lo que decía cuando estábamos hablando de los ovnis, etcétera, era que en general las especies desarrollan tecnología para autodestruirse antes de que desarrollen tecnología como para hacer viaje interestelar, ¿no? Entonces, imagínate que esta desviación... ¡Pum! Y se pone en riesgo de curso a la Tierra y que por estarse queriendo defender de mover los asteroides nos tocara. Pero bueno, por eso se hizo con una luna de un asteroide. O sea, ¿qué es una luna? Algo que objeta, que, que, que orbita un gran cuerpo celeste, ¿no? Entonces tienes este asteroide gigantesco y tienes esta luna que te digo que es del tamaño, del no sé, del Estadio Azteca. Y entonces va dando la vuelta y cuando desvías esa luna, pues puedes desviar un poco la trayectoria del objeto grande, ¿no? Como pasaría con, con nuestro planeta, pero mucho menos, porque por algo es algo chico que orbita el otro, ¿no? Entonces, eh, un hito más en la historia de la ciencia, esta semana se logró. Eh, uh -huh. Se necesitaron muchas cosas, mucha tecnología, es... Una nave que se pilotea a sí misma, que fue lanzada desde un Falcon 9 de SpaceX y que después se propulsa con, con un propulsor de iones que va a una gran velocidad, gran aceleración, que crea este efecto. ¿Qué significa eso
0: para los que no entendemos tanta complejidad? Palabras sencillas, ¿qué significa lo que pasó?
5: Logramos acelerar tanto una nave que con una cosa chiquita del tamaño de un refri logramos desviar un asteroide entonces podemos defendernos si algo fuera a chocar contra la tierra como le pasó a los dinos a nosotros ya no nos hace nada ya ni nos despeina porque sabemos desde antes porque acaban de construir también este telescopio que es para eh, estar observando en tiempo real todo el tiempo objetos cerca de la tierra y desviarlos antes de que esto suponga un problema para nosotros
0: pues eso es avance sin duda alguna. Sin Ahora, duda. es en el avance mismo, era importante tenerlo porque es frecuente que peguen los asteroides, es frecuente que estemos amenazados por
5: algo así. Está chistoso verlo así, porque aparte costó 325 milloncitos de dólares pregunto, hacer esta tío, tecnología.
0: <risa> a mí me parece una mentada de madre, pero no o sé sea, a ti.
5: Con eso, ¿qué haces? no Le das de comer a todo el mundo, etcétera Pero al mismo tiempo... Pues mira, en la historia de, de este planeta, pues ha pasado montones de veces, ¿no? Del de los dinosaurios nos acordamos. 325 millones de dólares. 325 millones de dólares. ¿verdad? Bueno, pues espero que pueda
0: verdaderamente servir, ¿no? Como algún o, día. Algún día. Ya nos platicarás del robot que sacó Elon Musk la ah,
5: semana pasada. Ah, con gusto, el Optimus. El Optimus. Eh, Qué feo es. Se parece mucho al que tengo en la oficina. Exactamente.
0: ¿no? Yo dije, ese, pues, ¿para qué Elon Musk? Hombre, le hubiera hablado a Said Badwan que crean que tiene uno idéntico y que lo vi primero. El, el, el
5: mío que también que está bastante feo. Creo que fue el también Saeed tu ba reacción cuando <risas> lo viste. Los robots en fin, suelen dar miedo.
0: Exacto. Arroba el hombre robot. Gracias a Said Badwan por estar hoy. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Anuncios QTF. Nuestro querido Andrés Oppenheimer periodista picudicísimo y mucho más que compartir el día de hoy quédate conmigo Querido Andrés Oppenheimer qué gusto saludarte pieza muy importante para ¿Qué tal Fernanda? nuestro querido amigo periodista, arroba Oppenheimer A. Ah. Reñida definición, eh, Lula da Silva se impone en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales por algunos puntos allá en Brasil. A ver, cuéntanos, por favor, ¿qué significó lo que pasó este fin de semana?
6: Hola, Fernando, gusto saludarte. Bueno, significó mucho para empezar, porque Brasil es el país más grande de América del Sur y la economía más grande de América Latina, o sea, lo que pasa en Brasil, de alguna manera Fernanda rebota en todos los países de la región. Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, el ex presidente de izquierda, ganó por el 48.4% del voto en la primera vuelta, contra 43.2% para el actual presidente de derecha o de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Pero Fernanda fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque todas las encuestas le erraron. Todas las encuestas decían que Lula iba a ganar esta primera vuelta por un margen de más de 15% del voto. Al final resultaron ser 5%, resultaron ser 5 del voto. Y algunas decían que incluso Lula ganaría en la primera vuelta, o sea, ayer, anoche. Eh, necesitaba más del 50% de los votos para ganar sin una segunda vuelta y muchas de las principales encuestas de Brasil decían que lo más probable era que Lula ganaría en la primera vuelta. Se equivocaron rotundamente Andale. las encuestas. Y ahora, Fernanda, a pesar de que hoy Bolsonaro está actuando como el que ganó y todos los periódicos brasileños están diciendo sorpresa... Bolsonaro. había un voto secreto, había un voto de la gente que como los trampistas en Estados Unidos en muchos casos no se animó a decirle a los encuestadores que votarían por Bolsonaro y finalmente lo hicieron aunque hoy día el envión propagandístico por decirlo de alguna manera lo tiene Bolsonaro yo creo Fernanda que todavía es lo más probable es que en la segunda vuelta gane Lula por qué? Eh, no por las encuestas, porque las encuestas, como decíamos recién, las raron tanto que uno no se puede fiar en las encuestas, por lo menos en Brasil. Pero por las matemáticas, porque si Lula ganó con el 48 punto algo por ciento del voto, 48.4 por ciento en la primera vuelta, eso quiere decir que apenas le falta el 1.6 por ciento del voto para llegar a ganar en la segunda vuelta. O sea que él solo necesita un 1.6% más de votantes de los que recibió anoche. Mientras que Bolsonaro necesitaría cerca del 7% del voto adicional al que recibió anoche. Y si le sumamos a esto, Fernanda, de que los que salieron terceros y cuartos anoche, eh, Simón Tebet y Ciro Gómez, lo más probable es que no vayan a apoyar a Bolsonaro para esta segunda vuelta todavía lo más probable eh, es que Lula gane en la segunda vuelta, aunque, por supuesto, puede pasar cualquier cosa. Y las especulaciones de la mayoría de los analistas, anoche eh, hice en mi programa de CNN en vivo sobre las elecciones en Brasil, tuve a varios ex diplomáticos brasileros y eh, especialistas en Brasil en el programa, y ellos me decían que lo más probable es que si gana Lula en la segunda vuelta se va a formar un bloque de izquierda enorme en América Latina que va a ir desde México hasta Argentina, porque, claro, son diferentes tipos de izquierdas, pero eh, lo cierto es que las siete economías más grandes de América Latina estarían gobernadas por presidentes de izquierda. Yo soy un poquito escéptico sobre esa interpretación, Fernanda. Yo no creo que veamos un bloque, aunque obviamente tratarían de formarlo, pero no creo que sería un bloque ni remotamente cercano en su solidez, en su fortaleza, a lo que fue el bloque de Chávez, digamos, chavista en los años 2000. Porque hoy día ni Venezuela ni ningún otro país tiene los recursos para hacer una diplomacia de chequera ¿tú te acuerdas? Chávez iba por toda la región prometiendo gasoductos sí. prometiendo obras faraónicas que bueno, después nunca se hicieron, pero no importa en ese momento crearon una cierta mística eh, hoy día eso no existe, los países Venezuela está arreglada que muchos otros países también lo están y en lo que hace a un bloque que llegue de de Brasil a México, lo dudo Fernanda porque hay una rivalidad diplomática entre Brasil y México, siempre la hubo, eh, los dos países más importantes de América Latina, recordemos que en los años 2000 Lula creó esta organización UNASUR precisamente para unir a los países de Sudamérica y dejar a México afuera, entonces si gana Lula en la segunda vuelta es muy probable que se hable mucho de un nuevo bloque de países progresistas o de izquierda, pero yo dudo muchísimo que ese bloque sea sólido o, o, o que tenga un mayor impacto político en la región.
0: Eh, ¿Qué te dice a ti desde la trinchera del periodismo estos videos de Trump circulando el fin de semana en apoyo a Lula? En fin, de toda esta clase de líderes que pues quieren jalar un voto hacia la parte de la supremacía blanca, eh, eh, un tema comunistoide ahí medio eh, entre líneas. ¿Qué piensas de esto, Andrés?
6: Yo creo, Fernanda, que hay hipocresía política de ambos lados del espectro político, porque bueno, no nos olvidemos que, o sea, México, si vamos al caso, eh, poco menos que abiertamente, apoyó a Lula en esta elección. Eh, apoya, le da una bienvenida de la alfombra roja a, a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, que según la OEA y en la investigación de Estados Unidos, o sea, cometió un fraude impresionante claro, en su momento. Entonces, eso, o sea hay una hipocresía total de ambos lados, Fernanda. Todos hablan de respetar la soberanía nacional, de la no intromisión en los asuntos externos de otros países, y todos lo hacen todos los días. Entonces, mi reflexión, Fernanda, es, por favor, o sea, no nos tomen de bobos. O sea, claro, si quieren apoyar a un candidato, a mí no me parece mal que todos apoyen a quien quieran, pero entonces que no digan, que no se enojen cuando los del otro lado lo hacen. Porque si vamos al caso, o sea, Venezuela y Cuba opinan todo el tiempo sobre todos y se rasgan las vestiduras cuando, cuando alguien opina sobre ellos dicen, uy, intervención en nuestra soberanía nacional, no intervención pero lo hacen todos los días entonces yo creo en la libertad de opinar no sé qué te parece a ti, pero yo creo que cada presidente puede apoyar a quien quiera eh, eso no es intervención aunque en el caso de Trump obviamente evidencia una, el surgimiento de, de, de esta alianza informal de, de gobernantes de ultraderecha que, que vemos en Europa, con Orban en Hungría, con, con, con las recientes elecciones en Italia, en Suecia. Eh, obviamente hay una internacional no declarada de ultraderecha como por el otro
0: lado existen... El Grupo de Puebla, o el Foro de San Paulo, otros. Exacto. A mí lo que me deja un poco como reflexión es eh, que los amiguitos, perdón, ¿no? <ríe> la cuatitud que nombraba en su momento Germán de Esa fuera la que llegue al poder, ¿no? Por apoyo de otros líderes. Este mensaje de nos une la lucha por la igualdad y la justicia que mencionó Lula. Eh, referente, por ejemplo, al presidente de México, ¿no? O este apoyo del trompudo eh, a, a través de su video de voten por él, porque es lo máximo, que no acabe en esta coatitud en donde al cabo ni la igualdad, ni la justicia, ni la pobreza sean lo que se atiende, sino se atiendan otras eh, prioridades eh, personales y de líderes de esta magnitud en el mundo. ¿Qué piensas de esto?
6: Sí, sí, Fernanda, o sea, pero yo creo que en el caso de, de ayer, en el caso de Brasil con Trump, eh, yo creo que a los brasileños le tiene totalmente sin cuidado lo que diga o deje de decir Trump. Eh, mucho más, creo yo, tuvo que ver lo que dijo Neymar, el astro de fútbol brasileño, que en los días anteriores a la elección sacó un video apoyándolo a Bolsonaro. Yo creo que eso fue un factor... ...en la sorpresa que dio Bolsonaro al sacar mucho más votos de los que se pensaban. Los futbolistas creo que tienen mucho más impacto que los presidentes de otros países.
0: Pues sí, en eso tienes razón. Hasta el doctor Simi, mi querido Andrés, tiene más impacto. Oye, viste que en el funeral de la reina, bueno, no en, en, en esta visita a la abadía de Westminster... Apareció uno de los peluches del doctor Simi. O sea, ¿Cómo sí. va a ser entre las flores? No, esos son campañas y no cuentos, ¿no? Sin duda alguna. Te mando un abrazo, querido Andrés. Vas a viajar justo y hablando de allá tierra de reyes y de reinas, pues vas a ir a Londres próximamente.
6: Sí, esta semana esta semana voy a ir eh, voy a ir a Londres eh, y después a España. Eh, tengo varias entrevistas pendientes, así iba a hacer en un viaje anterior. Tuve que posponer parte de ese viaje, así que lo
0: voy a hacer ahora. Bueno, pues Sigo te aquí. mando. Te, claro que sí. Te mando un abrazo y estaremos entonces en contacto desde Londres para ¿Qué tal Fernanda? A través de mi querido Andrés Oppenheimer. Cuídate, Andrés. Buen vuelo.
6: Gracias, Fernanda.
0: Hasta siempre. Ay, me encanta cuando me dice hasta siempre. Porque entonces yo digo, Andrés, y tú y yo nos tenemos. ¿Verdad? en el hasta siempre ¿qué más tenemos? ¿en qué tal Fernanda? uy no, 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 no esténse primero vamos a escuchar anuncios QTF les recuerdo que estoy en Fernanda-familiar es mi Instagram en Twitter estoy en arroba QTF Facebook estoy en Fernanda Familiar y pues soy tu familiar así mi leo vale, vale. volvemos Los patrocinadores de QTF tienen buenas noticias para tu economía. ¿Cómo va el programa, querido Emilio?
1: Muy bien, gracias a las personas que hacen contacto con nosotros a través de los diferentes medios, redes, dice Jolly Roger, hablando de relojes, el mío es un Citizen Blue, Angels con múltiples funciones y con batería solar. Para nunca comprar pilas. Alfredo Sánchez, 6 mil pesos. Refiriéndose a que pagaría ah, que... 6 mil pesos por un reloj. ya ves que me hiciste la pregunta, sí. yo pagaría 6 mil pesos. Ana Rodríguez. Ay, yo si tuviera mucho dinero, pagaría uno. Pues no puede
0: ser, no sé. Ana Rodríguez, 3 mil pesos.
1: Yo traigo uno que tú me regalaste. Eso. Es el wey, el wey, el wey, pero es este. Pues de,
7: esto, de ¿Y, ¿Y qué tal funciona? Bien, muy bien. ¿Qué muy temperatura bien? traes ahorita?
1: Ahorita traigo una temperatura así. Este, ahora necesito pues no que, <risa> <ahora hay> que, <risa> que me regales
0: lentes.
1: Ahora necesito que las lentes, porque como
0: ya no veo. <risa> Este. 36.7. Ah, bueno.
1: Pues se alcanzó a ver.
0: Pues fíjense que hablando de relojes, lo voy a poner así directo en mi celular. ¿Listo? Me manda un audio mi queridísimo Cecilio Garza Cecilio fue embajador de México en Corea uh -huh. lo voy a invitar al programa eh, eh, trajo a México y, y, y creó una marca que empezó en San Miguel de Allende que se llama Namu. que son muebles decoración increíble es la primera vez que yo entro a un bodegón en San Miguel de Allende diciendo wow eh, piezas de, de China, de India, de Birmania, de Japón, de unas cosas, unos muebles divinos. Y ese mismo bodegón, digamos, lo desarrolla también en la Ciudad de México. Vale la pena visitar Namu Y fíjense el dato que nos da en relación al tiempo. Tal cual voy a poner el audio, ¿eh? esperemos se oiga muy bien. Y gracias por darnos esta información. Les digo que nos escucha el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Ahí les va. Se fue la luz del teléfono. La luz. ¿Qué? Espérense. Ay, Emilio, ¿qué hiciste? Ay, no les digo. Espérate, ¿Ves? Push the red button. No, no, es que cuando... Eso es típico. Ahí va.
7: Hola, querida Fer. He estado escuchando tu programa sobre los relojes y el tiempo y, bueno, es fascinante. Lo que te quería yo compartir es que eh, no podemos quitar a la Iglesia Católica como la dueña desde el siglo VIII del tiempo. Y por eso llenaron sus iglesias y sus catedrales de relojes, primero de sol y luego de pesas y de campanas para dar la hora para que los seguidores pues, voltearan la cabeza, voltearan su mente y reconocieran que para conocer el tiempo había que ir a la iglesia, hasta que llegó Lutero. Y unos eh, perseguidos religiosos en 1540 cruzaron los Alpes y se establecieron en Suiza y comenzaron a desarrollar la idea de que el tiempo también podía ser humano y no solo divino, y así se inició la producción de relojes, primero de casa, te acuerdas del cucú, muy, muy suizo, y después el amable grillete personal que hoy sujetamos todo el tiempo a nuestro brazo. Te mando un besote. Bye.
0: ¿Qué tal? El dato que nos da Cecilio Garza. Cecilio, qué gusto oírte. Oírte con ese conocimiento Y compartirlo aquí en qué Tal Fernanda Me parece importantísimo lo que dice Cecilio La iglesia empezó a ser dueña Del tiempo, del tiempo Y tú tenías que ir a la iglesia O voltear Pues hacia arriba Para ver a Dios y al tiempo
1: Fíjate fíjate, dos, dos, dos datos curiosos Hay que recordar Para las nuevas generaciones que seguramente no lo sabrán Las campanas de la catedral Sonaban a la hora entonces era cuando tú identificabas la misa de gallo, la, 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 lo, y, y el horario ¿no? Que se, iba, que se iba generando a lo largo del día. Y dos, la torre latinoamericana
0: tenía reloj. El primer reloj digital en y, México. Exacto, en La Ciudad de México lo tuvo la torre latinoamericana.
1: Y era exacto. Yo me acuerdo que cuando era niño de repente me decía a mi mamá, porque íbamos a una cuadra, digamos, hacia la avenida San Cosme y podíamos caminar hacia San Cosme y me mandaban a ver la hora a la, a la, a la latinoamericana. ¡Wow! Yo caminaba, me paraba en la esquina de mi casa y desde ahí alcanzaba a ver qué hora era en la latinoamericana y ya regresaba y ya poníamos nuestros relojes a la hora de la latinoamericana.
0: Bueno, quiero decirles, y fíjense, justo lo comentaba con mis amigas, con Gaby, con eh, Tere Carrillo, con Silvia Sánchez Alcántara el fin de semana. Les dije, no se imaginan la experiencia que yo he vivido junto con mis hijos que espero no se les olvide a ellos, haber tocado las campanas de catedral a las 12 del día de misa de las 12. Una experiencia, espero que ellos se acuerden, porque yo no lo voy a olvidar nunca. Eh, subimos más de 300 escalones, primero. Llegamos a las campanas de catedral, que son varias campanas. Eh, hay una señora tercera edad, que agarra dos cuerdas, brazo derecho, brazo izquierdo, y empieza con el tolón, tolón, al mismo tiempo tú ves a esa mujer físicamente y vas a, piensas que se va a, a, a romper, porque es muy menudita, es muy delgadita, es así como viejita, pues, y tiene una fuerza, ella es la que toca las campanas es de, de catedral. catedral, espero que siga viva, y cuando te dicen, pues ándele a tocar la de la misa de las 12, estás hablando que aquello dura más de cinco minutos. Y si es 15 de septiembre o es 16, ahí te encargo, ¿eh? porque los militares y todo, lo tienen que tocar muy mucho tiempo. Y necesitas una condición física. Yo me acuerdo que yo con una sola cuerda que me colgaba, ya al minuto dos yo ya no podía... Ya no
1: te dolía el brazo.
0: Ya no podía ni con mi alma. Pero es una experiencia brutal, porque tú estás, si tú volteas a la catedral y ves el campanario, tiene unos arcos, y ahí están las campanas. Las campanas son muy grandes. Eh, me acuerdo de los badajos, los badajos son el doble tamaño que yo. Yo mido unos 53, el badajo es un badajo, no, sí, no, 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 no. Son
1: los que hacen sonar las campanas. ¿Muévelo? Sí, no, impresionante.
0: Es una experiencia increíble que ojalá pueda repetirse y saben qué transmitir, grabarlo, porque yo no me acuerdo haberlo grabado en ese tiempo. Debí de vida, quizá tengo por ahí videos, pero debí de vida haberlo grabado.
1: Sí, bueno, pues es una, una gran experiencia, ¿no? Ver, y bueno,
0: ahí. pues las campanas también daban el, el horario.
1: Bueno, nada más para cerrar. Y también lo daba el teléfono. El teléfono normal, no sé si se acuerdan, marcábamos 03. Al, al 03 y era, y nos daba la hora, que ahora yo, yo ya ni existe. Y la otra, la hora, haste de México. Claro, Cinco, la W X Cuca,
0: Cuca, exactamente, no era la W. XQK.
1: La 532. ¡Ti!
0: ¿Qué? Chocolate, en ricos de principio Entonces, al fin.
1: Y ahí iban bueno, un montón de anuncios, ¿no? Y
0: desapareció la estación. Y hoy, miren, levantamos el teléfono y decimos ahorita, lunes 3 de octubre, son las 12:53, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos escuchan en Alemania, gracias, que allá hay otro horario. En Japón, no es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? que también es otro horario. En Colombia, sí, en claro. Estados Unidos, nos escuchan. Pues en la mitad del globo terráqueo, gracias a la posibilidad de que hoy la tecnología está al lado de nosotros, para nosotros y con nosotros. Y es tiempo de presentar a nuestra mexicana rifada. Andrea Álvarez, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Eh, yoga, psicoterapia de Gestalt, aportes para la calidad de vida. ¿Qué nos compartes hoy, querida Andrea Álvarez? ¿Cómo te la has rifado por México?
2: ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimo gusto. <risa> Gracias,
0: bienvenida. ¿Dónde te encuentras? Eres, bueno, te estudiaste cinematografía, desarrollo humano, eh, películas que han obtenido reconocimientos en España, en Suiza. Platícanos de cómo te han reconocido en el mundo, Andrea Álvarez.
2: Sí, Fernanda. Pues mira, eh, de formación soy eh, cineasta, eh, y bueno, tengo varios documentales que en efecto eh, pues he proyectado eh, en España, bueno, en Suiza ahí también, en Italia, en, en festivales de, pues de otros países en Europa, en Estados Unidos. Este, actualmente está circulando y proyectándose un documental que se llama El pasado está presente, eh, que está teniendo bastante éxito allá en España. Y bueno, eh, después estudié una segunda carrera en desarrollo humano que es psicoterapia gestal y una maestría también. Entonces para estos estudios he hecho un par de investigaciones que también uh -huh. ya tengo publicadas y pues doy cursos, hago cine, escribo literatura wow. y <ríe> este, pues tengo así, soy un poco multidisciplinaria, digamos. Eres
0: multidisciplinaria sin duda. Eh, me reportan que este documental, este trabajo cinematográfico es probable que gane pronto algunos premios, que estás en Ternas. Eh, cuéntanos de tus premios, de estos reconocimientos en varias partes del mundo. Cuéntanos. Sí.
2: sí, mira, bueno, el pasado está presente, eh, eh, ganó apenas ahorita un premio al mejor sonido en el FIC Madrid, que es este un, un festival que apenas... este. Eh, nos premiaron en agosto uh
0: -huh.
2: y bueno, es eh, tiene una selección del Baleif. Eh, también eh, ahora en octubre eh, nos dieron este reconocimiento. Bueno, va a ser, se va a proyectar, pero ya digamos está seleccionada. Y bueno, estos han sido por el momento, lo, bueno, lo último del pasado. Pero bueno, yo comencé con otro documental. Eh, que se llama Milagros Concedidos uh -huh. que este, este documental fue ya hace 2005, hace bastante pero eh, fue una bueno tuvo un reconocimiento en sí. Barcelona en el Festival Docúpolis en, en, este, en Barcelona y estuvo nominado al Ariel aquí en México para la Ópera Prima Documental en 2005.
0: Eh, arroba Madame Andreyeva nuestra mexicana rifada el día de hoy. Oigan, premios en España, Suiza, Italia, Malasia, Estados Unidos, México, entre otros. Hasta mañana en Punto de la Hora. Hasta mañana,
1: aquí estamos. Muchas Gr gracias, Fernanda.
0: Gracias, Andrea. Entregamos micrófonos a Paco Sea. Y mañana en Punto, ¿qué tal, Fernanda? ¿Tú con qué te quedas? ¿Eh? Dale, dale. Hasta mañana.